0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM chín mươi một MHz của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 32 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết trương vô kỵ chui lọt hang đá qua bên kia là một thung lũng tốt tươi chẳng khác gì chốn thần tiên hàng ngày có trái trên cây cá dưới suối dùng làm thức ăn đến ngày thứ tư một con khỉ nhỏ bị ngã từ sườn núi xuống bị gãy chân phải vô kỵ kiếm lá nhai đắp trị thương tiếp cốt nửa tháng sau thì lành lại một hôm, có một con vượng lớn lông toàn màu trắng, ở bụng có cái nhọt to tướng, vẻ mặt vang lơn cầu cứu. Vô kỵ mổ bụng, chữa nhọt cho vượng. Lúc cắt chỉ ở bụng, lấy ra một gói bằng vải dầu, trong chứa bốn cuốn kinh thư. Sau khi khâu da bụng cho con vượng hoàn tất, vô kỵ xem kinh thư. Thì ra đó là bộ bảo điển cửu dương chân kinh, được chép bên lề của kinh lăng già, mà gần 100 năm trước, tiêu tương tử và doãn khắc tây đã lấy cấp. Ở tàn kinh cát của chùa Thiếu Lâm, trương Vô Kỵ bị giam hãm trong thung lũng này, thì việc luyện công được xem như cách để tiêu giao ngày tháng, việc thành bại không hề việc thành bại không hệ trọng gì, thì hiệu quả lại tiến triển rất nhanh. 4 tháng luyện thành công quyển thứ nhất, luyện xong nửa quyển hai thì đã khu trừ âm độc trong người, không còn tung tích gì nữa. Quyển kinh thứ ba cả năm mới xong, quyển 4 mất hơn 3 năm mới thành tựu, như vậy, từ một thiếu niên với 5 năm luyện công thành cửu dương chân kinh, nay vô kỵ đã là chàng thanh niên 20 tuổi, cường tráng. Chiều hôm ấy, chàng lấy vải dầu, gói bộ kinh cửu dương, cuốn y kinh Hồ Thanh ngưu và cuốn độc kinh Vương nhạn Cô khoét vách núi đá cất vào, rồi vận thúc cốt công chui qua cái hang đá gặp lại Chu Trường Linh. Lão chấn động đến ngẩn ngơ khi chạm đến kình lực thần công cửu dương của vô kỵ bị bản tính khó dời lão dùng gian kế lừa Vô Kỵ rơi xuống vực. Chu lão vội chui vào hang, hồng qua bên kia lấy kinh, bị kẹt chết khô giữa hang đá. Còn Vô Kỵ từ ngàn trượng rơi xuống trúng đống cỏ phủ tuyết nên gãy cả hai chân, chàng nằm yên tại chỗ chờ lành xương. Mấy ngày chim kinh kinh xà xuống, chàng bắt ăn thịt để sống qua ngày. Đến ngày thứ 10, cô thôn nữ tay xách cái giỏ thức ăn đi qua đó, phát hiện có chàng thanh niên còn sống đang nằm bên đống cỏ
1: bỉ thiên đồ long ký
2: đêm ấy trong giấc ngủ mấy lần chàng mơ thấy thôn nữ này cũng mấy lần mơ thấy mẹ chàng cuối cùng mơ lẫn lộn, thấy mẹ và thôn nữ trong giấc mơ, chàng không nhìn rõ nàng ta xấu hay đẹp chỉ thấy rõ đôi mắt đang lấy vừa tinh quái, vừa triều mến nhìn chàng chàng nằm mơ hồi nhỏ mẹ chàng thường đùa nghịch với chàng cố ý ngắn chân cho chàng ngã khiến chàng đau quá khóc ré lên mẹ mới ôm chàng mà hôn hít tới tấp, luôn miệng nói ôi đến đi nào đến đi, mẹ làm đau con của mẹ rồi mà đột nhiên chàng tỉnh giấc trong đầu bỗng nảy sinh một câu hỏi mà chàng chưa bao giờ nghĩ tới.
1: Sao mẹ ta lại thích làm khổ người khác chứ? Đôi mắt của Nghĩa Phụ là do mẹ ta bắn mù, Du Tam Bá là do mẹ ta làm cho tàn phế. Toàn gia của tiêu cục Long Môn ở Phủ Lâm An cũng do một tay mẹ ta giết. Rốt cuộc thì mẹ ta là người tốt hay kẻ xấu chứ?
2: Chàng ngước nhìn các ngôi sao trên trời nhìn một hồi thật lâu rồi thở dài nói hey,
1: Bất kể mẹ ta tốt hay xấu cũng vẫn là mẹ ta mà
2: Chàng lại nghĩ tiếp
1: Nếu mẹ ta còn sống đến bây giờ Không biết ta sẽ yêu mẹ ta đến mức nào nữa
2: Chàng nghĩ về cô thôn nữ kia Tự dưng vô cớ Nàng ta lại quật que củi vào chân của chàng
1: Mình không hề đắc tội với nàng ta Vì sao nàng ta lại làm cho mình đau đớn Kiểu toán lên mới hả dạ Không lẽ nàng ta quả thật Thích hại người sao
2: Chàng rất mong nàng ta trở lại Nhưng sợ nàng ta nghĩ ra trò quái ác Để hại chàng Chàng sợ thấy bên mình cái bánh ăn dở, nghe đến câu nói của nàng ta. Mẹ của đàn ấy là người xinh đẹp, sao lại đem dí với ta chứ? Chẳng lẽ trông ta cũng dễ coi lắm hả? Chàng không nhịn được, bèn lẩm bẩm.
1: Phải rồi, nàng dễ coi, ta thích ngắm nàng.
2: Chàng nằm đó nghỉ dơ dẫn hết hai ngày, vẫn không thấy thôn nữ kia quay lại. Trương Vô Kỳ nghĩ bụng, chắc nàng ta không bao giờ đến nữa. Nào ngờ đến chiều ngày thứ ba, thôn nữ lại xách cái làng tre, từ phía sau dốc núi đi tới cười nói cái gã quỷ xứ kia vẫn chưa chết đói đấy chứ trương du kỵ cười đáp
1: <cười> chết đói già nữa còn sống non nữa thôi
2: thôn nữ cười hì hì ngồi xuống bên cạnh chàng đột nhiên giơ chân đá vào đùi chàng hỏi vậy con chỗ này là nữa chết hay là nửa sống đây trương du kỵ kêu to
1: ôi đau cô nương không có lương tâm hay sao vậy
2: thôn nữ nói lương với chả tâm Ngươi thì tử tế gì với ta nào Trương Du Kỵ ngẫm ra Nói
1: Ba hôm trước cô nương đánh ta đau quá Nhưng ta không giận cô nương đâu Hai ngày qua ta vẫn luôn nhớ cô nương đó
2: Thôn nữ đỏ mặt Đã định nổi giận Nhưng cố nén lại nói Ai cần kẻ xấu như ma nhà ngươi Nhớ ta kia chứ Chắc ngươi cũng chẳng nghĩ tốt gì về ta đâu Thăm rủa ta vừa xấu vừa ác chứ gì Trương Vô Kỵ
1: nói Cô nương hoàn toàn không xấu Nhưng tại sao cứ phải làm cho người ta khổ sở Cô nương mới thích thú chứ hả?
2: Thôn nữ cười khanh khách nói Kẻ khác không khổ sở Làm sao hiện rõ cái vui trong lòng của ta được Nàng ta thấy vẻ mặt Trương du Kỵ Dường như không hiểu điều đó Lại thấy tay chàng Vẫn còn cầm cái bánh ăn dở bữa trước Ba hôm rồi vẫn còn đó Bèn hỏi Miếng bánh vẫn còn nguyên Chắc là không ngon chứ gì Trương du Kỵ nói
1: Vì là bánh cô nương cho ta Nên ta không nỡ ăn
2: Ba hôm trước chàng đã nói câu này Nhưng quá nửa có ý đùa cợt còn bây giờ nói ra là hoàn toàn thành thực Thôn nữ biết đó không phải là lời đãi bôi Hơi e thẹn nói Mụi có đem bánh mới hấp tới nè Nói xong lấy trong làng ra nhiều thức ăn Ngoài bánh bao còn có một con gà luộc Một đùa dê thui Trung du Kỵ cả mừng mua mấy hôm rồi chỉ ăn thịt chim sống Máu rồng rồng Vừa tanh vừa dai Con gà luộc này thơm phức Cầm còn thấy ấm Ăn vào miệng ngon lạ thường Thôn nữ thấy chàng ăn ngon lành, ngồi ôm gối cười hì hì nói Hừ, Cái gã ma quái này, trong huynh ăn mà muội mát cả ruột Mũi đối với huynh hình như có điểm khác người Không cần hại huynh mà mũi vẫn thấy vui đó Trương Du Kỵ nói
1: Người khác vui, cô nương cũng vui, như thế mới thật là vui chứ
2: Thôn nữ cười khỉ Hừ, Mũi phải nói trước với huynh, lúc này mũi đang vui cho nên không hại huynh Hôm khác mũi không vui, không chừng sẽ làm cho huynh sống vợ chết dở đó Lúc đó đừng có trách nha Trương Du Kỵ lắc đầu nói
1: Ta từ nhỏ đã quen bị người ta hành hạ rồi Càng hành hạ ta Ta càng cứng cỏi thêm
2: Thôn nữ cười lạnh lùng Thôi đừng có nói trước Đợi đến lúc ấy sẽ biết mà Trương Du Kỵ nói
1: Đợi khi chân ta lành rồi Ta sẽ cao chạy xa bay Cô nương có muốn hành hạ hại ta Thì cũng chẳng tìm ra ta nữa
2: Thôn nữ nói À đã như vậy Thì muội đánh gãy chân huynh trước cái đã. Để Quỳnh suốt đời không xa muội được nữa Trương Du Kỵ nghe giọng nói lành như băng của thôn nữ Không khỏi rùng mình Tin rằng nàng ta đã nói là làm Hoàn toàn không phải thuận miệng nói xuông Thôn nữ chăm chú nhìn chàng Lại thở dài vẻ mặt đột nhiên thay đổi Rằng giọng hỏi Ê cái gã quỷ quái kia Người có chịu để ta đánh gãy đôi cẳng chó của người hay không vậy Nói xong đứng dậy giật lại con gà luộc chàng đang ăn dở, cái đùi dê, mấy chiếc bánh bao mà quẳng ra xa, đành nhổ một bãi nước miếng vào mặt của chàng. Trương Du Kỵ sững sờ nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy nàng ta dường như không phải là nổi giận, cũng không phải là khinh miệt chàng, mà vẻ mặt quá ư thiểu não, hẳn là trong lòng có chuyện gì uất ức lắm. Chàng định ăn uể nàng dài câu, xong nhất thời chưa biết nói sao cho hợp. Thôn nữ thấy vẻ mặt của chàng như vậy thì không nhổ nữa, quát lên cái gã quái quỷ kia, tôi nghĩ gì vậy? Trương Du Kỵ nói,
1: cô Nương, vì sao cô Nương không vui như vậy? Nói cho ta nghe được không?
2: Thôn nữ nghe giọng nói dịu dàng của chàng, không tức giận nữa, ngồi bệt xuống cạnh chàng, hai tay ôm đầu khóc nức nở. Trương Du Kỵ nhìn bờ vai cô run run, cái eo thon thả trông thật đáng thương, thì dịu giọng nói nhỏ,
1: cô Nương à, kẻ nào ăn hiếp cô Nương vậy? Chờ khi ta lành chân rồi á, ta sẽ làm cho cô Nương hả dạ ha
2: thôn nữ nhất thời chưa nín được, lát sau mới nói, không có ai ăn hiếp muội hết á chỉ là do cái số của muội khổ sở mà thôi. Muội ngu lắm, cứ nghĩ đến một người mà không sao quên y được. Trương Du Kỵ gật đầu nói,
1: ừ, chắc là một chàng trai chứ gì, hắn đối xử với cô Nương tệ lắm hả?
2: Thôn nữ đáp, đúng vậy, chàng ta rất là anh tuấn, Xong cũng kiêu ngạo vô cùng. Muội báo y đi theo muội, suốt đời ở bên muội, y không chịu thì thôi, lại còn mắng chửi muội, đánh muội nữa cắn mũi máu chảy dầm về khắp người. Trương Dư Kỵ giận dữ nói:
1: con người ngang ngạnh vô lý như hắn, từ đây cô nương đừng thèm để ý tới hắn nữa.
2: Thôn Nữ ứa nước mắt nói: nhưng nhưng mà lòng mũi không sao quên được y. Y bỏ đi xa mất tâm rồi, mũi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Trương Du Kỵ nghĩ thầm:
1: chuyện tình ái nam nữ ép uổng sao được. Cô nương này tuy dung mạo xấu xí, nhưng rõ ràng là người chí tình. Tính đến nàng ta có điểm kỳ quái, chẳng qua là gì trong lòng nàng đau khổ thất tình không ngờ chàng trai nọ lại đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy.
2: rồi chàng dịu dàng nói,
1: cô nương đừng buồn nữa. thiên hạ thiếu gì người tử tế hà tất cứ phải thương nhớ cái kẻ tàn nhẫn vô lương tâm đó.
2: thôn nữ thở dài, mắt nhìn xa xăm. thường người hồi lâu. trương du kỵ biết nàng không sao quên được tình lang, bèn nói,
1: hắn chẳng qua chỉ mắng chữa và đánh đập cô nương, chứ tình cảnh ta phải chịu còn đáng buồn gấp 10 lần như vậy.
2: thôn nữ hỏi. Như thế nào? Bộ huynh bị một cô nàng xinh đẹp lừa dối hả? Trương Du Kỳ nói
1: Kể ra nàng ta cũng không phải có ý lừa dối ta Chỉ vì chính ta ngớ ngẩn Thấy nàng ta quá xinh đẹp nên ngơ ngẩn si mê nàng Chứ thật sự ta làm sao xứng đôi với nàng kia chứ Ta chưa bao giờ quan tưởng chuyện đó Vậy mà hai cha con nàng lén bày độc kế Hãm hại ta không sao kể xiết
2: Nói đoạn chàng dán tay áo chỉ cho thôn nữ thấy các vết sẹo nhằn nhịt trên cánh tay của mình nói
1: đây là các vết răng đều do đàn chó dữ của nàng ta cắn đó
2: thôn nữ nhìn các vết sẹo đột nhiên nổi giận nói có phải là cô ả chu cửu chân hại quân phải không trương du kỵ kinh ngạc
1: làm sao cô nương biết
2: thôn nữ đáp cô ả đó hả thích nuôi chó dữ dài trăm dặm quanh đây ai mà chẳng biết chứ trương du kỵ gật đầu thẳng nhiên nói
1: ừ, đúng là chu cửu chân cô nương nhưng các vết thương này cũng đã làm từ lâu rồi Ta không còn thấy đau đớn gì cả Cũng may là mình không chết Nên cũng chẳng hận nàng ta
2: Thôn nữ chăm chú nhìn chàng thấy vẻ mặt chàng ôn hòa An nhiên tự tại Thì trong bụng hơi lạ Hỏi Thế tên huynh là gì? Vì sao lại lạc tới đây? Trung Du Kỵ nghĩ thầm
1: Từ khi mình trở về Trung Thổ Ai ai cũng muốn mình tiết lộ chỗ ở Của nghĩa phụ tạ tốn Hoặc đe dọa ép buộc Hoặc dụ dỗ đánh lừa Thôi thì... Đủ mọi thủ đoạn khiến mình phải chịu bao nhiêu là đau khổ Từ nay trở đi Ba tiếng trường vô kỵ coi như chết rồi Trên thế gian này Không còn ai biết kim Mao suy dương tạ tốn ở chỗ nào nữa Nếu sau này Mình có gặp một kẻ lợi hại gấp 10 lần Chú trường Linh chăng nữa Mình cũng không sợ bị rơi vào bẫy của hắn Khỏi vô tình làm hại nghĩa phụ
2: Chàng bèn đáp
1: Ta là An Ngưu
2: Thôn nữ mỉm cười, <cười> Vậy còn hỏi là gì Trường vô kỵ nghĩ thầm
1: mình nói họ trương họ ân họ tạ đều không ổn thôi thì nói lái hai chữ trương ân thành tăng bèn đáp ta họ tăng còn cô nương họ gì thôn
2: nữ rùng mình nói ư muội không có họ lát sau nàng thông thả kể cha của muội không cần muội tìm thấy muội sẽ giết liền làm sao muội có thể mang họ cha chứ mẹ của muội thì do muội làm hại mà chết muội cũng chẳng thể mang họ của mẹ trời sinh mũi xấu xí, huynh cứ gọi là số cô nương cho xong chuyện. Trương Du Kỵ kinh hãi.
1: Cô nương, cô nương làm cho mẹ phải chết ư? Vì đâu nên nổi như vậy?
2: Thông nữ thở dài nói. hơi chuyện này kể ra thì dài lắm. Mẹ của muội nguyên là vợ cả của cha muội, mãi mà không sinh con. Cha muội bằng lấy vợ hai, vợ hai sinh được hai người anh của muội, cho nên cha muội cưng chiều bà ta lắm. Sau đó mẹ của muội sinh ra muội, lại là con gái. Bà vợ hai ý được cha mụi cưng chiều, luôn luôn lấn ác mẹ muội. Hai người anh của mụi cũng ghê gớm lắm, cứ vậy hồ với mẹ hành hạ mẹ của muội. Mẹ muội chỉ biết nuốt lệ mà khóc thầm, huynh bảo muội phải làm sao nào. Trương Du Kỳ nói,
1: cha của muội phải đứng giữa đối xử cho công bằng mới phải.
2: Thôn nữ nói, đằng này, ông ta lại bên vợ hai, mụi tức quá hết chịu nổi, bèn giết luôn mụi vì ghẻ luôn. Trương Du Kỳ kinh hãi kêu, trời đất, chàng nghĩ, người trong giới giỏ lầm đánh nhau giết nhau thì cũng là chuyện thường đằng này một cô thôn nữ mà lại ra tay giết người thì quá thực không thể ngờ thôn nữ nói mẹ của mụi thấy mụi gây ra đại họa, rồi đem mụi trốn đi luôn hai người anh của mụi đuổi theo định bắt mụi đem về mẹ của muội không ngăn được để cứu muội đã cứu cổ tự dẫn rồi Quên coi đó tính mạng của mẹ muội chẳng phải cho mụi làm hại là gì cha mụi mà tìm thấy muội hẳn sẽ giết mụi liền đó Nàng ta kể chuyện đó mà giọng thẳng nhiên Không chút xúc động Trương vô kiện nghe Mà trống ngực đập rộn lên tự nhủ
1: Mình tuy bất hạnh Cha mẹ mất cả song cha mẹ mình lúc còn sống Thương yêu nhau biết bao Mình thì được cưng chiều So với những gì cô nương này phải chịu Mình còn may mắn gấp trăm lần
2: Nghĩ vậy chàng bỗng cảm thấy đồng tình với thôn nữ Dịu giọng nói
1: Cô nương à cô bỏ nhà đi lâu chưa Bấy lâu nay chỉ một mình bơ vơ vậy thôi sao
2: Thôn nữ gật đầu, Trương Du Kỵ lại hỏi
1: Thế cô nương tính đi đâu?
2: Thôn nữ nói Mũi cũng chả biết nữa, thế gian rộng lớn mà Đi đâu cũng được, miễn sao không đụng đầu cha Với các anh mũi là được rồi Trương Du Kỵ nội hứng, đồng bệnh tương liên Nói
1: Đợi chân ta lành rồi, ta sẽ cùng cô nương Đi tìm các anh chàng nọ Hỏi xem hán định thế nào với cô nương
2: Thôn nữ nói Lỡ y lại mắng chửi, lại cắn mũi thì sao? Trương Du Kỵ hiền ngang đáp
1: Hắn mà dám động đến một sợi tóc của cô nương á, Ta quyết không để yên cho hắn đâu
2: Thôn nữ hỏi Lỡ y chẳng thèm để mắt tới muội, Chẳng buồn nhìn muội, hoặc là nói một lời thì sao Trương Du Kỵ á khẩu Vô ngôn, Nghĩ thầm giống mình gió công cao cường đến mấy Cũng chẳng tài gì ép buộc một chàng trai Phải yêu một cô gái mà y không thích Chẳng thường người hồi lâu Rồi nói
1: Ta sẽ cố hết sức
2: Thôn nữ đột nhiên cười ha hả Ôm bụng mà cười Tự hồ nghe một chuyện quá tức cười Trương Du Kỳ hỏi
1: Có gì mà đáng cười chứ
2: Thôn nữ nói khi gã quái quỷ kia Huynh là cái thá gì mà đòi như vậy Hơn nữa Mùi cũng đã tìm khắp nơi mà chẳng thấy y đâu Không rõ y còn sống hay đã chết nữa Huynh bảo Huynh sẽ cố hết sức hả Nhưng Huynh có tài cán gì chứ <cười> Trương Du Kỳ vừa định mở miệng nói một câu Nhưng nghe nàng cười như thế Bỗng đỏ mặt Không nói ra lời Thôn nữ nhìn chàng ngượng ngùng thì không cười nữa hỏi huynh vừa định nói gì trương du kỳ đáp
1: cô nương cười ta ta không nói nữa
2: thôn nữ lạnh lùng nói Hừ, đằng nào thì muội cũng đã cười rồi cùng lắm thì muội được cười thêm một trận nữa cũng chẳng có chết ai hết trương du kỳ nói to
1: ta có lòng tốt đối với cô nương cô nương không nên cười ta như vậy
2: thôn nữ hỏi muội hỏi huynh huynh vừa định nói gì với muội trương du kỳ đáp
1: thì cô nương bơ dơ không nhà không cửa Tình cảnh ta cũng vậy Cha mẹ ta đều đã mất Anh chị em cũng chẳng có ai Ta vốn định nói với cô nương là Nếu cái gã ác nhân kia không thèm lý đến cô nương Thì hai đứa mình làm bạn với nhau Ta có thể kể chuyện giúp cô nương giải sầu Nhưng cô nương cười ta không xứng Ta đâu dám nói nữa
2: Thôn nữ bực bội nói Huynh dĩ nhiên là không xứng rồi Cái gã ác nhân ấy so với quỳnh dễ coi gấp trăm lần Thông minh cũng gấp trăm lần mũi ở đây nói chuyện dớ dẫn với quỳnh Thật là phía cá lời Nói đoạn, nàng ta đá tung đùi dê thịt gà trên tuyết rồi ôm mặt chạy đi. Trương Du Kỵ tuy bị thôn nữ mắng nhiếc vô lý như thế, song chẳng cũng chả giận, chỉ nghĩ thầm:
1: Nàng ta quả thật tội nghiệp, trong lòng đủ chuyện không vui, cũng chẳng đáng trách.
2: Bỗng thấy thôn nữ chạy trở lại, mặt hầm hầm nói: "Này huynh, chắc là huynh trong bụng không phục phải không? Cho rằng mũi tướng mạo đã xấu xí, lại còn coi thường huynh, phải không?" Trương Du Kỵ lắc đầu,
1: không phải thế, cô nương tướng mạo không thật dễ ưa Xong ta vừa gặp đã thấy hợp bụng lắm Nếu như cô nương không biến ra xấu xí Trước đây hẳn cũng...
2: Thôn nữ đột nhiên kêu lên Sao, sao quên biết trước đây muội không xấu xí thế này Trương Du Kỳ nói
1: mà cô nương hôm nay so với lần trước gặp bị sưng hơn Nước da cũng xạm hơn Đủ biết không phải giống dĩ như vậy rồi
2: Thôn nữ sợ hãi nói muội mấy hôm rồi không dám soi gương đó Huynh bảo mụi mỗi ngày một khó coi hả? Trương Du Kỵ dịu dàng nói
1: Con người ta chỉ cần có lòng tốt diện mạo xấu đẹp Đâu hệ trọng gì đâu Mẹ ta có dặn ta rằng Nữ nhân càng đẹp Tâm địa càng đáng sợ Càng giỏi lừa người Dặn ta phải cẩn thận đề phòng
2: Thôn nữ đâu còn bụng dạ nào Nghe chuyện mẹ chàng dặn chàng những gì Cô sốt ruột hỏi Mụi hỏi huynh nè à, Lần trước huynh thấy muội chưa đến nỗi xấu như hôm nay Phải vậy không? Trương Du Kỵ biết rằng chỉ cần ừ một tiếng thì nàng sẽ rất đau lòng thanh thử chàng cứ ngẩn ra nhìn nàng ta lòng tràn ngập niềm thương cảm Thôn nữ thấy vẻ mặt của chàng như vậy hiểu ngay câu trả lời là thế nào liền ôm mặt khóc nức nở gã quỷ kia ta hận ngươi rồi chạy đi lần này thì không quay lại nữa trương vô kỵ lại nằm thêm hai ngày tối hôm đó có một con chó sói đánh hơi mò tới bên cạnh bị chàng đấm một quyền chết tươi nó đã không được ăn gì Lại biến thành thức ăn trong bụng của chàng Mấy ngày nữa Vết thương đã lành quá nữa Chắc độ 10 ngày Sẽ có thể đi lại như thường Nghĩ đến cô thôn nữ Đôi lần gặp gỡ rồi thôi Nghe cái tên cũng chưa kịp hỏi Chàng lại nghĩ thầm
1: Tại sao dung mạo nàng ta Ngày một xấu đi chứ Thật là khó hiểu
2: Chàng nghĩ mãi mà không ra Bèn gác chuyện đó sang một bên Mơ màng ngủ tiếp đi Ngủ đến nửa đêm bỗng nghe từ xa có tiếng chân mấy người đạp tuyết đi tới chàng lập tức tỉnh giấc ngồi dậy nhìn về hướng đó đêm này trăng treo lưỡi liềm với ánh sáng nhàn nhạt chàng thấy có bảy người đi tới người đi đầu hình dáng thon thả dường như chính là cô thôn nữ khi bảy người kia tới gần quả nhiên người ấy là cô thôn nữ xấu xí sáu người phía sau tản ra thành hình cánh quạt tựa hồ đề phòng nàng ta bỏ chạy trung Du kỵ hơi ngạc nhiên nghĩ thầm
1: không lẽ nàng ta đã bị cha và anh bắt được rồi chăng?
2: Chàng chưa nghĩ xong Thôn nữ và sáu kẻ theo sau đã tới gần Trung vô Kỵ vừa nhìn rõ Thì vô cùng kinh hãi. Thì ra cả sáu người kia chàng đều biết cả Đi bên trái là Võ Liệt Võ Thanh Anh, dễ Bích Đi bên phải là vợ chồng Hà Thái Xuân Ban Thục nhàn. Ngoài cùng bên phải là một phụ nữ trung niên Chẳng ai xa lạ Chính là Đinh Mẫn Quân của Phái Nami Trung Du Kỵ lấy làm lạ
1: Tại sao thôn nữ kia lại quen với những người này chứ? Không lẽ nàng cũng là nhân vật trong võ lâm, biết được lai lịch của ta, nên dẫn bọn kia tới bắt ta? Ta hỏi chỗ ở của Nghĩa Phụ.
2: Nghĩ như thế, trong bụng không còn hoài nghi, mà cả giận.
1: Ta với nàng không thù không oán, tại sao nàng cũng đến hại ta chứ? Hiện giờ hai chân ta chưa thể cử động, sáu kẻ kia chẳng à non kém cả. Mà cô thôn nữ cũng không chừng giỏi gió công nữa, ta đành nhất thời khuất phục nhẫn là đi tìm nghĩa vụ thôi đợi khi hai chân lành hẳn sẽ thành toán từng tên một
2: nếu là năm năm trước chàng sẽ chỉ đem tính mệnh ra thí bỏ mặc cho đối phương hành hạ ép buộc thế nào cũng quyết cắn răng không nói còn bây giờ một là chàng đã khôn lớn hai là sau khi luyện thành cửu dương chân kinh thì thần trí sáng suốt bình tĩnh gặp nguy nan biết cách ứng phó dù cường địch ngay trước mặt cũng không run sợ chút nào có điều chàng không ngờ Cô thôn nữ kia lại đem bắn đứng chàng như thế Nên vừa tức giận Vừa hơi đau lòng Bèn nằm xuống gối đầu lên tay Chẳng buồn để ý tới bảy người kia Thôn nữ tới trước mặt chàng Chăm chú nhìn chàng một hồi Thông thả quay đi Trong vô kiện nghe tiếng nặng ta thở dài Tuy rất nhẹ nhưng đầy vẻ đau buồn Chàng cười (cười) thầm
1: Không biết bụng dạ người Tính chuyện ác độc gì đây Lại còn giả bộ thương cảm ta nữa chứ
2: chỉ thấy về bích rung thanh kiếm một cái Hắn cười khẩy nói
1: <cười> Người bảo trước khi chết Muốn gặp được một người có đúng không Ta cứ ngỡ đó là một thiếu niên anh tú như Phan An Quá ra lại là, là một kẻ xấu như ma <cười> Thật quá tức cười à Gã kia với người quả là duyên trời sắp đặt Nồi nào dung nấy mà
2: Thôn nữ không hề tức giận Chỉ thẳng nhiên nói Đúng như vậy đó Ta trước khi chết chỉ mong nhìn chàng một lần cuối Ta chỉ muốn hỏi rõ chàng một câu Ta nghe trả lời xong có chết cũng cam lòng. Trương Du Kỵ kinh ngạc chưa hiểu ngay ý tứ hai người kia thì nghe thôn nữ nói Mỗi có một câu muốn hỏi Quỳnh đây Quỳnh hãy trả lời cho thật bụng nghe chưa? Trương Du Kỵ nói
1: Nếu là chuyện của ta thì ta nói thật, nói rõ còn là chuyện của người khác thì ta không dễ gì nói đâu.
2: Chàng ngỡ thôn nữ sẽ hỏi chỗ ở của tạ túng nên đã tính cách đối phó với bọn họ trả lời nước đôi để còn có chỗ xoay sở sau này. Thôn nữ nói chuyện của người khác thì muội nhọc công làm gì? muội hỏi huynh. hôm trước á huynh có nói với muội hai đứa mình cùng bơ dơ cơ khổ, huynh bằng lòng kết bạn với muội. câu nói đó có thật lòng của huynh hay không? trương du kiện nghe cảm thấy rất bất ngờ, bàn nhõm dậy thấy ánh mắt nàng lộ rõ vẻ bi thương. bàn đáp
1: câu nói đó quả thật từ đáy lòng ta nói ra đó.
2: thung nữ nói huynh quả thật không hiềm muội mặt mày xấu xí, bằng lòng ở chung một chỗ với muội phải không? Trương Vô Kỵ sững người Câu ở chung một chỗ Trong đầu chàng chưa hề nghĩ tới Nhưng thấy vẻ buồn rầu não nề của nàng Thì không khỏi cảm thương bèn đáp
1: Chuyện xấu hay đẹp ta chẳng hề để tâm đâu Nếu cô nương muốn trò chuyện Nói cười với ta Không ngại ta thì ta sẵn lòng Còn nếu cô nương định lừa dối ta
2: Thôn nữ hỏi giọng rung rung Vậy chư Huynh có bằng lòng lấy muội làm vợ không Trương Du Kỵ giật mình Hồi lâu chưa trả lời được rồi lẩm bẩm.
1: Ta, ta chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ.
2: Bọn Hà Thái sung sáu người cùng cười phá lên. về Bích cười nói.
1: <cười> Ngay một gã nhà quê xấu như ma kia cũng chẳng thèm lấy ngươi. Bọn ta không giết ngươi đi, thì ngươi sống trên đời cũng bằng thừa. Chỉ bằng ngươi hãy đập đầu vào đá mà chết đi cho rồi.
2: Trương Vô Kỵ nghe sáu người kia cười chế giễu, Rồi dạy Bích lại nói mỉa như thế, mới biết thôn nữ không cùng một phe với bọn kia. Dường như bọn dạy Bích sắp sửa giết nàng. Không phải là nàng dẫn bọn kia tới hại chàng Thì cảm thấy lòng ấm lại Chàng thấy nàng cúi đầu Các giọt lệ lăn dài trên má Rõ ràng là trong lòng vô cùng bi thương Chàng chỉ không biết Đấy là do nàng sắp phải chết Hoặc do diện mạo xấu xí Hay là do lời lẽ chua cay của dệ bích Trương vô Kỵ xúc động mạnh Nghĩ thầm
1: Từ sau khi cha mẹ chết Ta một mình bơ dơ khốn khổ Phải chịu bao điều nhục nhạt Tôn nữ này mảnh mai yếu đuối ít tuổi hơn ta thân thế còn bức hạnh hơn cả ta giờ tới đây chẳng hiểu gì sao hỏi ta mấy câu khiến nàng thêm đau lòng rơi lệ để kẻ khác khinh rẻ mà câu hỏi của nàng chứng tỏ tấm lòng thành trao thân gửi phận cho ta từ ngày sinh ra trời cha mẹ nghĩa phụ ta thái sư phụ các vị sư bá sư thúc có ai thực sự quan hoài tới ta như thế từ này trở đi ta phải đối tốt với nàng mới được nàng cũng đối tốt với ta hai đứa sống chết có nhau có gì mà không được chứ
2: Chàng thấy thân hình nàng rung rung, sắp bước đi, vội đưa tay nắm cánh tay phải của nàng, nói to.
1: Cô nương, ta thành tâm thành ý, nguyện lấy cô nương làm vợ, chỉ mong cô nương đừng chê ta không xứng.
2: Thôn nữ nghe câu ấy, mắt liền sáng bừng lên, nói nhỏ. À Ngô ca ca, ca ca không nói dối mũi chứ. Trương Vô Kỵ nói.
1: Dĩ nhiên ta không dối cô nương rồi, từ đây trở đi, á, ta sẽ hết lòng thương yêu cô nương, lo lắng cho cô nương, dẫu bất cứ kẻ nào làm khó với cô nương. Bất cứ kẻ nào ta giỏi mấy Dám khinh khi cô nương Ta thà chết bảo vệ cô nương chú Toàn Ta muốn cô nương bình yên vui vẻ Quên hết mọi khổ ải từng chịu
2: Thôn nữ ngồi xuống Tựa vào người của chàng Nắm lấy tay chàng dịu dàng nói Nếu huynh có lòng như thế Mụi sung sướng vô cùng Nàng nhắm mắt lại nói huynh hãy nhắc lại một lần nữa cho mụi nghe đi Mụi muốn ghi nhớ từng lời của huynh, huynh nói đi huynh sẽ đối với muội như thế nào Trương Du Kỵ thấy nàng vô cùng sung sướng Thì tự chàng cũng được an ủi Bàn cầm hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng Thấy bàn tay mềm dịu ấm áp Chàng nói
1: Ta sẽ hết lòng yêu thương cô nương Lo lắng cho cô nương Dẫu bất cứ kẻ nào làm khó với cô nương Bất cứ kẻ nào tài giỏi mấy Dám khinh khi cô nương Ta thả chết quyết bảo vệ cô nương chú Toàn
2: Thôn nữ mặt tươi như hoa Ngã đầu vào ngực chàng dịu dàng nói Trước đây mùi bảo Quỳnh hãy đi theo muội, Quỳnh đã không chịu lại còn đánh mũi, mắng mũi nữa, cắn mũi nữa. Bây giờ huynh nói như thế, mũi không còn gì sung sướng hơn. Trong du kiện nghe câu ấy, lòng lập tức nguội lạnh. thì ra thôn nữ nhắm mắt nghe chàng nói, Lại mơ màng nghĩ đến tình lang trong mộng của nàng. Thôn nữ thấy người chàng rung lên một cái, bèn mở mắt ra, nhìn chàng, vẻ mặt cũng thay đổi hẳn. Lộ vẻ vừa thất vọng, vừa tức giận, xong lại xen lẫn dễ dịu dàng chấp nhận sau khi định thần nàng nói anhu ca ca huynh bằng lòng lấy muội làm vợ muội xấu xí thế này mà huynh không chối bỏ muội thật cảm kích vô cùng nhưng từ mấy năm trước trái tim muội đã thuộc về người khác rồi người ấy khi đó đã chẳng thèm để mắt đến muội bây giờ thấy muội thế này chắc càng không coi muội ra gì cái kẻ lang tâm đoạn mệnh đáng ghét tuy nàng chửi kẻ ấy là kẻ lang tâm đoạn mệnh đáng ghét nhưng giọng nói vẫn không giấu được lòng triều mến. Võ thành anh lạnh lùng lên tiếng, hắn đã chịu lấy người làm vợ rồi, tâm sự cũng nói xong rồi, có đứng dậy hay là không? Thôn nữ thông thả đứng dậy, nói với trương du kỵ A ngu ca ca, muội sắp chết rồi, mà dù có sống thì cũng chẳng thể lấy huynh. Nhưng mà muội rất thích nghe những lời huynh vừa nói, huynh đừng buồn vậy muội nhé. Khi nào không bận biệu, hãy nhớ một chút đến muội. mấy câu này nàng nói rất dịu dàng, rất ngọt ngào. Trương Du Kỳ không khỏi thương xót cho nàng, chỉ nghe băng thuộc nhàn, cất giọng the thé. Bà ta nói: "Bọn ta đã cho ngươi thỏa nguyện rồi, được gặp mặt gã này lần cuối, ngươi nói thì phải giữ lời. Hãy cho biết, kẻ đó hiện giờ ở đâu?" Thôn nữ đáp: "Được rồi, ta biết người ấy từng trốn ở nhà cô vị này." Nói rồi, giơ tay chỉ rõ liệt, gió liệt mặt biến sắc, hừ một tiếng quát.
1: "Nhà ngươi, nói năng nhăng cuội."
2: Di Bích giận dữ nói:
1: màu nói thật ra, ngươi giết biểu mũi của ta, rút cuộc là do ai sai khiến?
2: Trương Du Kỵ giật mình quán sợ, giọng rung run hỏi:
1: giết chu chu cũ chân cô nương à?
2: Về bích trừng mắt nhìn Trương Du Kỵ, giả mặt hầm hờm, hắn hỏi:
1: ngươi cũng biết chu cũ chân cô nương hả?
2: Trương Du Kỵ nói:
1: đại danh của Tuyết Lĩnh Song Chu ai mà chẳng biết chứ?
2: Võ Thanh Anh hình như nhếch mép cười, lớn tiếng hỏi thôn nữ: Ồ, Vậy chứ, ai là người sai khiến Người giết chu cổ chân Thôn nữ đáp Suối đã giết chu cổ chân Chính là vợ chồng Hà Thái xung phái cung lưng Diệt tuyệt sư Thái phái Nga mi Giỏ liệt quát to
1: Người đừng hồng vỡ trò lý gián chia rẽ chúng ta Chỉ uống công thôi
2: Nghe dù một tiếng Lão ta đã đánh thôn nữ một chưởng Tiếng quát của giỏ liệt đầy uy phong Lời chưa dứt, chưởng đã đánh ra chưởng lực làm cho tuyết dưới đất Bay lên lã tả Thôn nữ nghiêng người né tránh Hưng Pháp vô cùng kỳ ảo. Trương Du Kỵ trong đầu ý nghĩ rối bời.
1: Nàng nàng ta quá ra là người trong võ lâm, nàng giết Chu Cửu Chân là vì ta, ta kể với nàng là bị Chu Cửu Chân lừa dối, bị bày chó của Chu Cửu Chân cắn khắp người, nhưng ta đâu có nói nàng đi giết Chu Cửu Chân, ta cứ ngỡ nàng tính khí quá dị, là vì tướng mạo quá ra xấu xí, chuyện gia đình đau buồn, ai ngờ động một tí liền ra tay giết người.
2: Dậy bích và giỏ thanh anh cùng dung trường kiếm tả hữu giáp công thôn nữ né đông lùi tây cố tránh chưởng lực lợi hại của giỏ liệt đột nhiên xoay cái lưng ông lướt tới bên cạnh giỏ thanh anh ngập bước một tiếng đã dán cho giỏ thanh anh một cái bạc tay tay trái cướp luôn thanh kiếm của cô ả giỏ liệt và dậy bích quát chửi cùng xông lại cứu thôn nữ rung mũi kiếm nói xem đây nói rồi dùng mũi kiếm rạch ngay trên mặt giỏ thanh anh một đường Gió Thành Anh kinh hãi rú lên Ngã ngửa ra phía sau Thực tình cô ả chỉ bị thương rất nhẹ Nhưng vì lo cho dung nhang của mình Nên vừa thấy đau nhói ở mặt Đã sợ hết hồn Gió Liệt do tả trưởng ấn vào người thôn nữ Thôn nữ nghiêng người né tránh Cang một tiếng Kiếm của nàng chạm vào kiếm của dạy bích ngay lúc đó ngón trỏ tay phải của Gió Liệt đã điểm trúng nguyệt Phục thú và phong thị Ở chân trái của thôn nữ Thôn nữ rên một tiếng nhỏ Chân đứng không dẫn ngã ngay xuống chỗ trương vô kỵ chỉ thấy cả người nóng bừng không còn chút hơi sức nào tự hồ muốn giơ một ngón tay cũng chẳng nổi võ thành anh nhặt thanh kiếm lên căm hận nói con quỷ giả dạ xoa này ta sẽ không cho mi được chết yên lành đâu mà sẽ chặt hai chân hai tay của mi bỏ mi nằm đây cho chó sói cắn xé luôn đoạn dung kiếm nhắm cánh tay phải của thôn nữ chém xuống võ liệt nói khoan đã lão ta cầm lấy cổ tay con gái để nhắc kiếm ra ngoài Nói với thôn nữ
1: Người chịu nói ai sai khí người Ta sẽ cho người được chết yên lành Nếu không Tứ chì bị chém đứt Người lăn lộn trên tuyết Sẽ chẳng thích thú gì cho cam đâu
2: Thôn nữ mỉm cười nói Các người cứ nhất định muốn ta nói Thì ta cũng chả cần giấu chu của chân cô nương muốn lấy một chàng trai Nhưng có một thiếu nữ xinh đẹp khác Cũng muốn lấy gã trai đó Thiếu nữ ấy bàn cho ta 500 lạng bạc bảo ta để giết chu củ chân việc này ta vốn muốn giữ thật kín thôn nữ chưa nói hết câu võ thanh anh đã giận tái mặt giơ kiếm đâm thẳng vào giữa ngực của thôn nữ thôn nữ nhìn mặt đặt tên đã phần nào đoán biết tình trạng khó nói giữa võ thanh anh dễ bích và chu củ chân ba người thôn nữ nói khích cho võ thanh anh nổi giận chính là để cô á kia đâm mình một kiếm chết ngay cho mình khỏi bị hành hạ chỉ thấy một luồng thanh quang loáng lên trường kiếm đã đâm tới ngực của nàng lúc ấy đột nhiên có một vật lặng lẽ bay giúp tới đụng vào thanh kiếm nghe cách một tiếng thanh kiếm liền văng xa hơn 10 trượng mới rớt xuống đất trong đêm tối không ai nhìn rõ thanh kiếm của võ Thành Anh tuột khỏi tay như thế nào nhưng sức văng đi như thế dù là nàng có tự mình đáng sức quẳng đi kiếm cũng chẳng bay xa đến chừng ấy hiển nhiên cô thôn nữ có cường diện đâu đây Sáu người cùng kinh hãi, Lùi lại vài bước Quay đầu nhìn xung quanh Tứ bề quang đẳng Không có một tảng đá Hoặc một bóng kề để ẩn nấp Cũng chẳng thấy bóng của một ai Sáu người nhìn nhau Không hiểu ra sao cả Võ liệt thấp giọng hỏi nhỏ
1: Thành nhi Còn sao vậy
2: Võ thành anh nói Hình như Có một ám khí vô cùng lợi hại Bắn văn kiếm của con đi Võ liệt đạo mắt nhìn tứ phía Quả thực không thấy ai Hừ một tiếng Hắn nói
1: <cười> Chắc con A đầu kia giở trò quỷ quá gì đây
2: Trong bụng lão nghĩ tầm
1: Rõ ràng con nhãi kia đã bị trúng Nhất dương chỉ của ta Làm sao nó còn hơi sức đánh giang kiếm Của thanh anh như vậy chứ Gió công của con A đầu kia Chắc chắn là tà môn rồi
2: Lão sấn tới Vỗ một dưỡng vào vai trái của thôn nữ chưởng này lão giận kình cực mạnh Tính đánh gãy xương dài của thôn nữ Khiến nàng bị mất hết võ công để cho con gái của lão sau đó muốn làm gì thì làm. chị thấy thôn nữ sắp nát dài, thì tay trái của nàng ta hất lên, hai chưởng đụng nhau. gió liệt tới ngực nóng rát, chưởng lực của đối phương như cuồng phong nộ triều tràn tới, thật không sao cản nổi. chỉ kiều úi một tiếng kinh hãi, thân hình bay về phía sau, rơi xuống nhà bịch một cái. may mà võ công của lão cao cường, lưng vừa chạm đất đã bật dậy ngay. Nhưng trong ngực quyết khí nhộn nhạo Đầu dáng mắt qua Vừa đứng thẳng lên Định điều hòa hơi thở Đã loạn choạng ngã rụi xuống Vậy Bích và Võ Thanh Anh cả kinh Vội chạy tới đỡ dậy Nhưng lại nghe Hà Thái Xuân nói
1: Hãy để cho ông ấy nằm yên một lát
2: Võ Thanh Anh quay đầu lại Giận dữ hỏi Cái gì? Tiền bối bảo sao chứ? Trong bụng nghĩ thầm Cha ta bị cái địch ám toán Lão còn bưng thâm à? Đứng ngoài mà bỉa may hà thái xung nói
1: khí quyết đang nhộn nhạo nằm yên thì tốt hơn
2: vệ bích hiểu ra hắn nói đúng vậy đó lại nhẹ nhàng đỡ cho sư phụ nằm xuống đất hà thái xung và ban tục nhàn nhìn nhau vô cùng kinh ngạc vợ chồng họ đã động thủ với thôn nữ thấy nàng ta chiêu thuật tinh diệu quả có chỗ hơn người song nội lực rất bình thường vậy mà vừa rồi đối trưởng với võ liệt lại tỏ ra có nội công hiếm có Đánh ngã được đối phương như thế Thật không sao hiểu nổi Về phần thôn nữ Trong lòng cũng kinh ngạc môn phần Sau khi nàng bị giỏ liệt điểm nguyệt Ngã đè lên người trương vô kỵ Không sao cử động được. Nhìn võ canh anh giơ kiếm chém xuống Bỗng dưng có một vợt bay tới Bắn văn thanh kiếm của đối phương đi xa Tiếp đó Một luồng khí lực nóng hổi truyền vào hai đùi của nàng túc đẩy hai quệt phục thố và phong thị giải khai luồng hai quệt đó năng chấn động toàn thân cuối nhìn thấy trương du kỵ hai tay nắm chặt hai mắt cá chân nàng khí ấm từ quệt quyền chung cuồn cuộn tràn vào cơ thể việc đó diễn ra mau lẹ chưa kịp suy nghĩ đã thấy chưởng của võ liệt đánh tới dày năng tiện tay giơ lên đỡ nghĩ bụng thà để gãy cổ tay còn hơn để dai của mình đắc dụng ai ngờ hai chưởng vừa chạm nhau thì gió liệt lại bị trưởng của nàng đẩy ra xa hơn một trượng nàng kinh ngạc nghĩ thầm không lẽ anh chàng nhà quê xấu xí này lại là một đại cao thủ võ công khó lường hà thái xung vẫn ngại ngần không muốn tỉ thí với trưởng lực của thôn nữ bèn rút kiếm khỏi giỏ hắn nói
1: để ta lĩnh giáo kiếm pháp của cô nương
2: thôn nữ cười đáp Hừ, ta không có kiếm vệ bích nói
1: được ta cho ngươi mượn
2: hắn giơ kiếm ra buổi kiếm chỉ thẳng vào ngực thôn nữ dần sức mà ném tới thôn nữ chụp ngang thân kiếm cười nói hừ <cười> võ công của người quá thấp kém giết ta chẳng nổi hà thái xung là trưởng môn của một phái không muốn chiếm lợi thế so với hạng dạng muối hắn nói
1: người ra chiêu đi ta nhường người ba chiêu rồi mới trả đòn
2: thôn nữ đâm một kiếm thẳng vào bụng hà thái xung hà thái xung hừ một tiếng nói nhỏ
1: tiểu bối vô lễ
2: lão dơ kiếm gạt đòn chỉ nghe ken một tiếng cả hai thanh kiếm cùng gãy đôi hà thái xung sắc mặt đại biến người loạng choạng phải lùi lại nửa trượng thôn nữ nghĩ thầm tiếc quá thì ra trung vô kỳ đem cửu dương chân khí truyền sang cơ thể nàng nhưng nàng không biết phát huy uy lực của thần công nên hai thanh kiếm cũng gãy giá như biết cách công địch thì chỉ có binh khí của đối phương bị đánh gãy mà thôi băng thục nhàn lạ quá hỏi nhỏ sao vậy chứ hà thái xung cánh tay tê dại nói
1: là là tà môn
2: ban thục nhàn đút văn trường kiếm sầm mặt nói để ta lĩnh giáo thôn nữ chìa cả hai bàn tay ngụ ý mình không có kiếm ban thục nhàn chỉ thanh kiếm của võ thanh anh ở phía ngoài xa mươi trượng quát lên ra đó lấy kiếm đó mà dùng đi thôn nữ đâu dám rời xa trương vô kỵ đành cầm thanh kiếm gãy cười nói thôi ta dùng tạm kiếm gãy cũng được. ban thục nhàn cá giận nghĩ thầm, còn a đầu chết tiệt này lớn lối thật, dám coi thường ta. mụ ta chẳng cần như hà Thái xuân phải giữ gìn danh phận cao nhân tiền bối, dung luôn trường kiếm chém vào gáy của thôn nữ. thôn nữ giơ kiếm gãy lên chống đỡ, nhưng kiếm pháp của ban thục nhàn cực kỳ khinh linh, đã chuyển qua chém xuống dài trái. thôn nữ vội mối kiếm đỡ gạt, ban thục nhàn bèn đâm chéo xuống mạng sườn của thôn nữ. Liên tiếp tám đường Thế như gió cuốn Trước sau vẫn không để cho kiếm đụng phải kiếm gãy của thôn nữ Cứ phát huy sở trường của kiếm pháp của mình Không cho đối phương có cơ hội thi triển nội lực Thôn nữ né phải nghiêng trái Lâm vào tình thế hôn hiểm Kiếm pháp của nàng ta vốn thua xa ban thục nhàn Trên tay lại chỉ cầm nửa thanh kiếm gãy Hai chân thì không di động Ở cái thế chỉ thủ không công Đối phó thêm vài chiêu nữa Mũi kiếm của ban thục nhàn đã đâm tới, trúng vào dây bên trái của thôn nữ. Kiếm pháp của phái cung luân một khi đã thắng một chiêu, thì không để cho đối phương một giây nghỉ ngơi thừa thế mà đánh ép tới. Thôn nữ kêu ối lên một tiếng, dây lại trúng thêm một kiếm nữa. Thôn nữ nói: Ủa, sao không giúp ta? Cứ dường mắt nhìn ta bị kẻ khác giết à? Ban thục nhàn lùi lại hai bước, giơ kiếm ngang ngực, nhìn tứ phía, không thấy một ai tức thì trường kiếm rung động mũi kiếm loan loáng thành từng đóa hoa mai lại tấn công thôn nữ tới tấp thôn nữ múa tít thành kiếm gãy đối phó liền ba đường kiếm kiếm chiêu của đối phương quá thần tốc nàng đối phó cũng nhanh quả thật mắt tinh tay lẹ chiêu nào cũng sát đáng trong đường tơ kẻ tóc ban thục nhàn khen ngợi còn a đầu chết dẫm thủ pháp khá linh hoạt đó thôn nữ không chịu kém chửi lại mũi già chết dấp thủ pháp đâu có chậm nhưng ban thục nhàn là đại danh gia về kiếm thuật tập luyện đã mấy chục năm miệng nói mà tay không chậm lại chút nào thôn nữ kia chẳng qua mới mười bảy mười tám tuổi tuy đã được danh sư chị giáo nhưng làm sao có được kiếm pháp như ban thục nhàn do nói chuyện nên phân tâm đôi chút thấy cổ tay hơi tê dại cây kiếm gãy đã tuột khỏi tay bay đi thôn nữ chỉ kịp hốt quảng kêu ối một tiếng thì kiếm của ban thục nhàn đã đâm tới mạng sườn. Đinh Mẫn Quân từ đầu tới giờ đứng ngoài khoanh tay quan chiến. Lúc này thấy dịp may đã tới, không cần rút kiếm. vội sử chiều, thôi xong giọng nguyệt, hai tay cùng đánh vào lưng của thôn nữ. Cùng lúc đó, võ thanh anh nhảy tới, tung cướp đá vào mạng sườn bên phải của thôn nữ. Thôn nữ cả sợ, tìm như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chợt cảm thấy toàn thân nóng bừng như đứng cạnh lò lửa. Tiễn tay búng một cái vào thanh kiếm của Ban Thục Nhàn. Ngay lúc đó, lưng của nàng trúng chưởng, sườn phải cũng trúng cước, chỉ nghe tiếng kêu ối và ái đau đớn, cả đinh bẩn quân lẫn võ thanh anh đều đã bị bắn văng ra xa, còn thanh kiếm của Ban Thục Nhàn thì bị gãy đôi. Thì ra Trương Du Kỵ thấy tình thế nguy ngập, liền đem chân khí toàn thân truyền gấp sang người thôn nữ. Cửu dương thần công của chàng đã có ba bốn thành công lực, uy lực không phải tầm thường cho nên trường kiếm của ban thục nhàn cả hai cổ tay của đinh mẫn quân và cổ chân của võ thành anh đều bị gãy rồi hà thái xung võ liệt dậy bích ba người trố mắt há mồm kinh hãi đứng ngay như phỏng ban thục nhàn vứt nửa thanh kiếm gãy xuống đầu hậm hực nói đi thôi như thế này chưa đủ số mặt hay sao chứ mụ ta vẫn giữ nhìn chồng như muốn trút hết bực bội xuống đầu của trượng phu hà thái xung nói ừ thì đi hai vợ chồng sánh vai chạy thẳng trong giây lát đã mất hút khinh công của phái cung luân quả là một tuyệt kỹ trong võ lâm con chuyện băng thục nhàn về đến nhà sẽ trút giận xuống đầu hạ thái xung như thế nào có bắt quỳ trên mũi kiếm hay phải chịu hình phạt quái đảng nào khác thì chuyện riêng của phái cung luân người ngoài không thể biết về bích một tay đỡ sư phụ một tay diều sư muội chầm chậm bước đi Ba kẻ đó chỉ sợ thôn nữ thừa thắng đuổi theo, nhưng đâu có thể chạy nhanh như hai vợ chồng Hà Thái xung nên mỗi bước một lo ngay ngấy. đến Mẫn Quân tuy gãy hai cổ tay, nhưng chân không sao, cắn răng bỏ đi một mình. Thôn nữ cười ha hạ đắc ý, nói, anh chàng xấu như ma này, quên... Đột nhiên nàng thấy ngợp thở, ngất đi. Thì ra Trương Vô Kỵ thấy sáu kẻ đối đầu kia đã bỏ đi cả bèn rụt tay lại buông hai gót chân thôn nữ ra Cửu dương chân khí trong cơ thể thôn nữ Lập tức thoát ra hết Tứ chi và các khớp Hầu như chẳng còn chút hơi sức nào Trương du Kỵ chợt hiểu Dội dùng hai ngón tay cái Ấn nhẹ vào quyệt Ti trúc không ở đuôi lông mày Hơi giận thần công Thế là thôn nữ từ từ hồi tỉnh Nàng vừa mở mắt ra Thế mình nằm trong lòng trương vô kỵ chàng đang mỉm cười nhìn mình thì không khỏi thẹn thùng Dội nhõm dậy lườm chàng một cái đột nhiên giơ tay giấu tay trái của chàng mắng cái nhà anh này giỏi đến đùa mũi lắm quên một thân võ công lợi hại như vậy sao không nói cho muội hay chứ trương vô kỵ đau quá kêu
1: ai à, cô nương làm gì vậy
2: thôn nữ cười ha hả nói Ai bảo huynh lừa muội? Trương Du Kỵ nói
1: Ta lừa cô nương lúc nào Cô nương cũng đâu có cho ta hay Là cô nương biết rõ công
2: Thôn nữ nói Được rồi mũi tha cho huynh lần này đó Vừa rồi huynh có ra tay giúp muội Lấy công chuộc tội Mũi sẽ không phạt huynh nữa Chân huynh đã đi được chưa vậy? Trương Du Kỵ nói
1: Vẫn chưa đi được
2: Thôn nữ thở dài nói Vậy là lòng tốt được báo đáp rồi nếu mụi không nhớ đến huynh Đòi quay lại gặp huynh lần cuối Thì huynh đâu có thể cứu muội đâu Ngừng giây lát Nàng nói tiếp Giá mà muội sớm biết tài nghệ cao siêu của huynh Thì muội đâu cần phải thay huynh Đi giết con quỷ A đầu chu củ chân làm gì Trung Du Kỵ sầm mặt nói
1: Ta không hề bảo cô nương đi giết nàng ta
2: Thôn nữ nói Ái cha cha Thì ra lòng huynh vẫn còn tơ tưởng cô nương xinh đẹp đó à muội quá thành kẻ chẳng ra gì, giết mất ý trung nhân của huynh rồi. Trương Vô Kỳ nói,
1: Chưu cửu chân đâu có phải là ý trung nhân của ta, nàng ta đẹp hay xấu, chẳng liên quan gì đến ta.
2: Thông nữ ngạc nhiên nói, Lạ thiệt, cô ta làm hại huynh như vậy, mũi giết cô ta cho huynh được hả dạ, chẳng lẽ là không tốt sao? Trương du Kỳ thẳng nhiên nói,
1: Số người hại ta quá đông, nếu ai cũng đem giết đi cho bỏ tức thì phải giết bao nhiêu người mới cho xuể chứ. Huấn hộ có một số người định bụng hại ta, song thực ra chính họ cũng rất đáng thương. Chẳng hạn như Chu cô nương đó, nàng ta đêm ngày phập phòng lo sợ, chỉ sợ biểu huynh không còn đối xử tốt với nàng ta. Đội y lấy vợ cô nương làm vợ. Như thế thì chiêu cửu chân có sung sướng gì cho cam?
2: Thôn nữ giận dữ nói: "Huynh, huynh nhạo bán muội à?" Trương Du Kỵ ngẩn người. Đâu ngờ khi mình nói chuyện chu củ chân đã vô ý làm cho thôn nữ chạnh lòng. Vội nói.
1: Không, không. Ta chỉ bảo mỗi người có mỗi nỗi bất hạnh riêng của mình. Ai đối xử không đúng với cô nương. Cô nương liền giết họ đi. Như thế nhất thiết không được đâu.
2: Thôn nữ cười đáp. Quỳnh học võ công nếu không để giết người thì học để làm cái gì nào? Trương Du Kỵ trầm ngâm nói.
1: Thì học võ cho giỏi. Để kẻ xấu đến hại ta, ta đủ sức đối phó
2: Thôn nữ nói Tháng phục binh thật đó Thì ra huynh là bậc chính nhân quân tử Một người tốt bụng quá chừng Trương Du Kỵ ngơ ngác nhìn nàng Nhìn cử chỉ, dáng điệu của nàng Chẳng cảm thấy sao mà thân thiết gần gũi biết bao Khó nói thành lời Thôn nữ biểu môi, lại hỏi Gì? Huynh nhỉnh gì vậy? Trương Du Kỵ đáp
1: Mẹ ta thường cười cha ta là người Tốt quá mức Là một thư sinh dễ mềm lòng Khi mẹ ta trò chuyện Cùng cách cử chỉ Chẳng khác gì cô nương
2: Thôn nữ đỏ mặt trách Hứ, Lại định ăn gian Bảo mùi giống mẹ huynh à Còn huynh thì giống cha huynh chứ gì Lời là trách móc, Nhưng ánh mắt lại ẩn một nụ cười Trương Du Kỵ rồi nói
1: Có trời chứng giám á, Nếu ta có ý ăn gian với cô nương Thì trời chu đất diệt
2: Thôn nữ nói Nói hơn nhau có một câu à Làm gì mà phải thề thốt ghê quá giờ Lúc này bỗng nghe phía đông bắc Có tiếng người hú lên Âm thanh trong trẻo và ngân nga Rõ là tiếng nữ giới Tiếp đó có tiếng gần hơn đáp lại Chính là tiếng của Đinh Mẫn Quân Rời khỏi đây chưa xa Đinh Mẫn Quân hú xong Thì dừng lại không chạy nữa Thôn nữ mặt hơi biến sắc Thấp giọng nói Phái Nga mi lại có người đến rồi Trương Du Kỵ và thôn nữ cùng nhìn về phía đông bắc. Lúc này trời đã hưởng sáng, thấy một bóng người màu xanh đi như lướt trên mặt tuyết. Đến cách mười trượng thì nhìn rõ là một thiếu nữ y phục màu xanh nhạt. Thiếu nữ nói với Đinh Mẫn Quân chuyện gì đó, đưa mắt nhìn Trương Du Kỵ và thôn nữ, rồi tiến lại, tay áo nàng pháp với, thân pháp nhẹ nhàng, bước chân ngắn nhưng thoáng một cái chỉ còn cách hai người bốn năm trượng thiếu nữ có dáng vẻ thanh lệ tú nhã diện mạo xinh xắn bội phần tuổi chừng 17-18 mười trương du kỵ rất lấy làm lạ nghe tiếng hú và nhìn thân pháp chẳng cứ ngỡ nàng ta phải già hơn đinh mẫn quân không ngờ lại còn nhỏ tuổi hơn cả chàng thiếu nữ bên Hồng đeo một đoạn kiếm song không rút binh khí ra chỉ hai tay không tới gần hai người đinh mẫn quân lên tiếng cảnh cáo chu sư muội con quỷ a đầu đó công phu tà môn lắm đó thiếu nữ gật đầu hỏi với lời lẽ khách sáo thỉnh vấn quý tính đại danh của hai vị vì cớ gì lại đã thương sư tỷ của tôi Từ lúc thiếu nữ đến gần trương vô kỵ trong nàng rất quen giờ nghe giọng nói lập tức nhớ ra
1: nàng chính là cô bé chu chỉ nhược con nhà thuyền chài trên sông hán thủy thái sư phụ đã đưa nàng lên núi võ đan sao hiện giờ nàng lại là môn hạ phái nga mi nhỉ
2: chàng cảm thấy bồi hồi muốn hỏi thăm vài câu về trương tam phong nhưng chợt nghĩ lại
1: trương vô kỵ đã chết rồi hiện giờ là một gã nhà quê một kẻ xấu như ma tên là tăng an ngưu chỉ cần ta không biết nhẫn nhịn một chút hậu quả sẽ khôn lường ta không được phép tiết lộ thân phận để khỏi liên lụy tới nghĩa vụ cái chết của cha mẹ ta khỏi phải uổng phí
2: thôn nữ cười khẩy nói lệnh sư tỷ dùng chiều thôi xong giọng nguyệt dán cả hai chưởng vào lưng của ta tự mình là mình gãy cổ tay sao lại trách ta chứ nàng hãy hỏi lại lệnh sư tỷ xem ta đã đánh cô ta nửa chiêu thức nào hay chưa chu chỉ nhược đưa mắt nhìn đinh mẫn quân y muốn hỏi đinh mẫn quân giận dữ nói Sư muội hãy dẫn hai kẻ này đi gặp sư phụ để lão nhân gia định đoạt là xong chu chỉ nhược nói hai người này đã không có ý đắc tội với sư thư theo ý của tiểu muội mình đổi thù thành bạn là hơn đinh mẫn quân cả giận quát lên cái gì sư muội lại định hồ về với người ngoài phải không trương du kỵ nhìn bộ dạng của đinh mẫn quân nhớ đêm năm nào hòa thượng bành oánh ngọc bị chơi đánh trong rừng kỷ hiểu phù chỉ vì gạt kiếm của đinh mẫn quân mà bị đại họa hôm nay tái diễn cái trò đinh mẫn quân bức bách sư muội khiến chàng không khỏi lo thầm cho chu chỉ nhược nhưng chu chỉ nhược lại tỏ ra hết sức cung kính đối với đinh mẫn quân nàng không lưng nói tiểu muội xin nghe lời chỉ bảo của sư thư không dám trái lệnh đinh mẫn quân nói được vậy ngươi mau tới bắt con xú a đầu kia đánh gãy hai tay của nó cho ta chu chỉ nhược đáp vâng nhưng mong sư thư ở bên ngoài trong chừng tiếp ứng cho rồi quay sang nói với thôn nữ tiếng mùi vô lễ xin được lĩnh giáo cao chiêu của thư thư thôn nữ cười khẩy khỏi cần phải nhiều lời nàng nghĩ thầm bộ tưởng ta sợ một tiểu cô nương như ngươi sao nàng khỏi nhờ trương vô kỵ giúp sức nhảy giọt ra nhanh như chớp đánh liền ba chưởng chu chỉ nhược né mình tiến tới tay trái dùng phép cầm nã lấy công làm thủ chiều số cũng rất xảo diệu. trương du kỵ nội lực tuy cao cường nhưng chiêu số thì chưa thông thạo Chỉ thấy chu chỉ nhược và thôn nữ Đều ra đoàn đỡ đoàn cực nhanh Nên trưởng của phái Nga mì Linh hoạt thần tốc, Còn trưởng pháp của thôn nữ Thì cổ quái kỳ ảo Chàng vừa xem vừa thắng phục Nhưng lại lo lắng Không biết phải mong cho ai thắng Chỉ cầu cả hai nàng Không có ai bị thương Hai nàng đấu hơn 20 chiều Thì bắt đầu gặp hung hiểm Bỗng nghe thôn nữ quát: "Nhìn đây! Tả trưởng đã đánh trúng dài Chu Chỉ Nhược." Tiếp đó, xoạt một tiếng, Chu Chỉ Nhược xé rách một mảnh tay áo của thôn nữ. Hai người đều nhảy tránh ra, mặt hơi đỏ lên. Thôn nữ kêu lên: "Cầm ná thủ, lợi hại thật." Đang định tiến lên, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược nhớ mày, áp tay vào ngực, thân hình loạn choạng, muốn ngã. Trương Du Kỵ không nhịn được kêu lên đầy vẻ lo lắng.
1: "Cô nương, cô nương."
2: Chu Chỉ Nhược thấy chàng trai tóc dài râu rậm kia tỏ vẻ quan tâm đến mình thì rất ngạc nhiên. Đinh Mẫn Quân hỏi: "Sư muội, ngươi sao vậy?" Chu Chỉ Nhược tay trái vịn vai sư tỷ, lắc đầu. Đinh Mẫn Quân đã gãy cổ tay vì thôn nữ, biết nàng ta vô cùng lợi hại, nhưng vì sư phụ cứ luôn khen ngợi tiểu sư muội bảo chu chỉ nhược ngộ tính rất cao tiến bước cực nhanh sau này sẽ làm rạng danh bổn phái đinh mẫn quân trong bụng không phục nên buộc nàng ta tới đấu thử với thôn nữ những mong chu chỉ nhược cũng bị ăn đòn như mình bây giờ thấy chu chỉ nhược đấu với thôn nữ hơn hai chục chiều mới thua hơn hẳn mình thì trong lòng ghen tức đến lúc thấy bàn tay sư muội Dịnh vào vai mình không còn khí lực mới biết là sư muội bị thương không phải nhẹ, sợ thôn nữ đuổi theo, vội nói, thôi, mình đi.
0: Các bạn thân mến. Như vậy, cục diện trận đấu ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.